0: Здравствуйте. Это Таня и Вали, наш подкаст «Чтобы предпринять».
1: В этом сезоне мы рассказываем о том, как мы строим дом. И, кстати, на этой неделе я уже Вале скидывала планировки будущего дома, и она даже выбрала одну.
0: Да, она причем не скидывает. Какой ты бы хотела, такой или такой? Я говорю,
1: мы что, покупаем уже? Да, я просто решила уточнить, какая же будет стоимость дома. В общем, зимний дом нам точно не по карману, а если такой, в который можно приезжать иногда зимой, ну, не постоянно жить, а приезжать, мы еще тянем. И сколько он стоит? Я забыла. Ну, я помню. Ну, что-то около типа, двух. да, около двух. Не так далеко от той суммы, которую мы считали, в общем-то, до этого. Ну, в любом случае, еще до этого, далеко. Ну и такой момент еще, что если мы запишемся буквально на этой неделе, то строить нам его будут только в августе.
0: Но на этой неделе мы не запишемся.
1: Я не знаю, мы вообще в этом году интересно дом построим или нет? Я думаю, что Но в этом году, наверное, нет.
0: Я думаю, что если не этим, то следующим летом стройка точно начнется, и это такая моя цель. На этой неделе мы еще профукали встречу с дизайнером. Ну как профукали? Мы планировали делать ребрендинг проекта «Чинатский дом», если мы продадим «Чинатские бабочки» как бизнес, и чтобы у нас было разное название, разные логотипы, потому что сейчас это такая общая концепция с разными ответвлениями. Но в итоге мы бизнес не продали, и сейчас освобождаем помещение, а свечи у нас остаются. Поэтому мы подумали, что не надо менять сейчас название, можно оставаться с этим, потому что, мне кажется, это даже будет хорошо. Многие люди нас знают как чинацкие и не потеряются, если мы вдруг поменяем название резко. Поэтому мы встречу не профукали, а перенесли, и мы хотим... Встретиться с дизайнером, чтобы создать концепцию, уже для какого-то другого проекта, возможно, это будет Танин проект по вину, но так как пока нет какой-то четкой сформулированной мысли, какой проект это будет, мы просто перенесли во времени эту встречу, отложили, скажем так, но не отменили на совсем. Не, на самом деле
1: мы еще не обсудили, что это будет. Я думала, что это могут быть на самом деле и свечи. Мы же хотим выпускать свечи по сериям. Возможно, для каждой серии нам потребуется какой-то свой дизайн. Хотелось бы, чтобы они сильно отличались. Сейчас все свечи, по сути, одинаковые. Отличаются только размером банки, количеством фитилей. Ну и тот дизайн, который мы стали делать промежуточный, где можно сделать свою надпись на свече, Он такой тоже более-менее отличающийся. А все остальное очень похоже. Хотелось бы, чтобы, да, серии просто были разные.
0: Да, но просто сейчас все таки мы мало времени себе оставили на вот эту перезагрузку, потому что у нас очень много дел с бабочками, нужно там завершить кучу всего. И вот перестроиться как-то, перенастроиться на новый проект и как-то по-другому начать делать свечи, это тоже, на это нужно время. А сейчас я только вернулась из Москвы. И не могу до сих пор сама влиться в рабочий режим. Таня делает все по бабочкам, я даже не прикасаюсь, потому что как-то это сложно. Надеюсь, что со следующей недели я уже войду в ритм и буду как следует ей помогать. На самом деле сложно
1: думать о какой-то новой концепции, когда у тебя все старое не завершено. Я сейчас не только продаю бабочки и упаковываю заказы, но и распродаю имущество. Это наша самая главная задача. И я ненавижу продавать все через Авито, этим хотела заняться
0: Валя. Но так получилось, что Валя уехала в Москву, и я потихонечку начала это делать. И все, что нажито непосильным трудом, Таня уже начинают продавать. На... Вот буквально вчера у нас купили все наши ткани, которые были нарезаны лоскутами. У нас в двух комодах очень много было тканей маленькими кусочками, то есть там даже не метр может быть, там 50 на 50, метров. Ну да, да, совсем маленькие были, но были и большие, там по метру, по полтора, по два Это то, что уже закончилось, и на рулонах мы это не хранили. Это очень здорово, потому что я думала, что с этими лоскутами как раз будут самые большие проблемы. Ну, то есть, понятно, кто может купить большие рулоны ткани, там, магазины какие-то, да, ну, может быть, какие-то большие производства, а что делать с лоскутами? Но получилось очень классно, их забрали вообще все разом, и для меня это просто супер радость. Я еще могу сказать, что мы выручили на этом двадцать тысяч рублей, между прочим, но
1: мы в довесок еще дали, по-моему, восемь или девять рулончиков, они все были не целые, но в любом случае мы отдали все детские принты, которые у нас есть, и которые точно нам будет очень сложно использовать или продать, а девочка как раз приехала именно с таким запросом, что я у вас куплю то, что вам, в общем-то, не нужно, а ей это очень даже нужно. И получилось очень так экологично. Мы думали, что эти отрезы нам придется использовать салфетки восковые, которые я, кстати, все-таки сделала и тестировщикам отдала,
0: но поняла после этого, что больше не хочу это делать. Так вот, наша гениальная бизнес-идея просто для стартапа разбилась, ну потому что действительно производство этих салфеток очень сильно запарная, то есть там много всяких процессов, это грязное производство, и стоимость готового продукта будет не такая большая, чтобы этим всем заморачиваться. Поэтому Таня в итоге наделала кучу салфеток, кто-то из тестировщиков еще там не откликнулся, и она их Вот оставила это, кстати, себе.
1: даже обидно немножко. Я здесь пожалуюсь, то есть ко мне записались 20 человек, и 5 из них точно просто проигнорировали мое сообщение о том, что салфетки готовы, 100 рублей переводить сюда забирать там,
0: мне кажется,
1: это очень некрасиво. Ну,
0: да, это может быть и некрасиво, но зато у нас теперь с тобой много салфеток, которые у нас в холодильнике просто цветник теперь. Каждый (свот) контейнер, каждая коробочка, закрытая этой салфеткой, выглядит это очень красиво. Я даже немного жалею, что мы с тобой не ходим куда-то на работу в офис, потому что можно было бы еду с собой так заворачивать. Ну, не знаю, будем все равно брать. Ну слушай, мы и... будем
1: ездить, надеюсь, это будет хорошим на пикнике. А-а-а. Я просто сделала кроме тех 20 салфеток. Я сделала же еще 20 ⁇ потому что я разогналась, не рассчитала свои силы. Увлеклась. И у меня получилось 40 салфеток в итоге. И вот считайте, что 15 из них заберут. А сколько? 25, да, если я правильно считаю. У нас остается. Нам с Валентиной, при всем желании, даже 10 в быту не использовать. Ну, вот так вот, Кажется, одновременно. Кажется, наши друзья
0: получат скоро очень классные
1: подарки. Да. Почему я не решила их не делать, да? И производство не столько грязное, в смысле опасное или какое-то. Там все очень даже полезно, если ты работаешь с воском, его плавишь, он uh-huh. антисептический. Но он очень такой, если он упал на пол, фиг ты его соскребешь. Я испортила гладильную доску, накапала на пол еле оттерла все это от столешницы, испортила терку, которую можно сейчас выбросить, испортила одну кастрюлю, в которой я воск этот плавила. Ну, в общем, мне кажется, и заработала на всем этом э, сейчас там две доставки с ДЭК. 300 рублей 970, это значит 600
0: рублей. Вот, 6 человек мне пока что перевели за салфетки. Еще, кстати, я заметила, что на стуле тоже есть капли воска, так что еще плюсую стул. Мне кажется, я в глубоком минусе в своем новом проекте. Но мне кажется, если этим заниматься постоянно и много, то будет какой-то плюс. Но я не знаю, стоит ли нам сейчас это вводить в ассортимент прям постоянно. Наверное, мне кажется, нет?
1: что вообще это не стоит. Я бы это делала, если бы нашла каких-то партнеров, например, которые это умеют делать хорошо. Может быть, есть люди, которые занимаются этими салфетками, делают их хорошо. Они бы делали, я бы продавала. То есть я бы могла использовать по назначению свои возможности. Продажные, ну, и маркетинговые ткани, эдживно, и ткани, да. В
0: принципе, вот можно с с если
1: бы в таком ключе работать, я вообще много переосмыслила за ту неделю, когда я делала эти салфетки, и поняла, что мы все всегда стараемся сделать сами. А на самом деле можно на какие-то операции искать партнеров и каждый, если будет делать то, что он делает лучше всего, это просто будет... Классная работа в совокупности и доход у тех и других. Кроме тканей, на этой неделе мне удалось продать наш волшебный МФУ. Это сканер и принтер в одном. Забрали его тоже вчера без торга, что мне нравится. Обожаю людей, которые на Авито покупают без торга. И забрали у нас еще осушитель воздуха, который мы покупали как раз на тот период, когда у нас стояли леса, все было затянуто пленкой, в общем, было очень влажно в помещении. И мы делали ремонт. Да, и мы к тому же делали ремонт. Вот осушали воздух, у меня забрали его тоже ребята. Очень классные и тоже без торга. Осталось мне продать денежный ящик над ним вчера. Вот ребята, которые забирали ткани, очень смеялись, что это настоящий же денежный ящик. Туда, где кассир складывает купюры с такими этими штучками, можно играть дома в магазин, например, кому-то да? мечта детства. А еще ты
0: продала вообще-то всю технику.
1: О, точно, да.
0: Я захожу в мастерскую вчера. Там просто пусто. Там нет машинки, нет утюга, генератора и вышивальные машинки. мы такие ого. И я продала
1: микроволновку.
0: Это просто прекрасно. Стол
1: обеденный. Точно, да, и что еще? Это Маша все забирала. А я продала ей еще пылесос, но пока не отдала. То есть я
0: сказала, что мы уберемся здесь, в финале, и привезем тебе этот пылесос. Угу. По факту, у нас из самого большого остались только мебель в зале. Угу. Это огромные полки, ресепшн, много-много полок и киевских, которые у нас на складе. И четыре комода, но комода сегодня Таня выложила, уже опубликовала объявление об их продаже, и вроде как очень много желающих, надеюсь, что их тоже заберут. Да, мне пишет
1: сейчас пять человек, но на авито в первый час тебе пишут одни мошенники и просят телефон, поэтому я пока свой телефон там никому не даю ну, бесполезно, Валю
0: вон тогда заспамили смс-ками однажды. Да, было дело. Но я... еще у нас очень много по мелочи осталось товара угу. на полках, то есть, ну, не скажу, что прям очень много, но достаточно.
1: Уже, кстати, очень мало, ты не упаковываешь, а у меня прям да? в коробках все заканчивается. Я планировала же, как и говорила, упаковывать бабочки каждую среду, но я реально хожу каждый понедельник и каждую среду и уношу по 10-15 коробок посылок, вот прям я целую сумку нашу огромную, она всегда битком у меня, не бывает так, чтобы я в руках унесла.
0: Я думаю, что чем больше мы сейчас продадим, тем лучше, и мы с тобой хотели устроить распродажу гаражную, я думаю, что можно в следующие выходные будет это сделать, то есть начало июня мы как раз все распродадим, это будет там где-то 7 июня, и до 15-го нам нужно помещение освободить, как раз у нас будет неделя на заключительную уборку там, что-то выбросить, что-то продать, uh-huh. что-то увести, и что-то оставить, возможно, для новых владельцев. Ну, тут такой момент. Если у
1: нас мелочей не останется, нам незачем будет и организовывать гаражную распродажу, потому что, ну, например, бабочки, если мы увезем на склад, они также будут тихонько продаваться и приносить нам доход. То есть я бы не хотела их продавать дешевле, чем они продаются сейчас. Потому что все-таки, вот смотри, каждую неделю мы отгружаем, ну вообще, я вот хотела, кстати, даже не за неделю, за этот месяц, за май, мы продали бабочек на 300 тысяч. Это столько же, сколько мы продавали при открытом магазине. То есть у нас был открытый магазин, мы шили, сейчас мы не шьем. У нас магазин угу. закрыт, ну, да, и да. мы продали на 300 тысяч. Я понимаю, конечно, что, наверное, да, люди думают, ага, вот это вот все, конец, и надо сейчас купить, а потом не будет. В любом случае, летом будут свадьбы, какую-то бабочку людям надо. Они выберут из того, что есть. У нас еще товара нормально, и я бы хотела его спокойно вот так вот продавать дальше, без диких распродаж, потому что это приносит нам какой-то такой гарантированный доход. У меня, например, пока нет второго такого прям четкого дохода. У меня все плавающее. Вот провела консультацию, получила деньги, вот провела дегустацию, получила какие-то деньги. Но чтобы чего-то стабильного, у меня, например, еще ну, такого нет. Но поэтому поэтому нас... я работаю в бабочках, не сопротивляюсь, отправляю спокойно заказы. И меня это устраивает на данный момент.
0: Ну да, я и не против. Я очень рада, что у нас сейчас есть этот какой-то дополнительный заработок и поддержка, потому что, ну, проще как-то жить, (laughs) развиваться и творить, там, знаешь, заниматься какими-то другими делами, когда у тебя точно есть какой-то гарантированный доход, который по чуть-чуть накапает. Мы, считай, весь месяц на этом живем,
1: и мы еще кроме того, умудряемся поддерживать как-то, как это называется, подушку которой у нас никогда не было. Uh-huh. 250-300 тысяч мы все время ее держим. То есть мы заплатили аренду, она чуть уменьшилась, мы опять на нее заработали. Заплатили там за пересылки все с деку она уменьшилась, потом опять подтянулась. Мне очень нравится,
0: потому что это какая-то гарантия там не знаю стабильности на ближайшие там два месяца. Даже если у нас угу. не будет совсем ничего, то ну, какое-то время мы на этих деньгах протянем. Поэтому это радует очень сильно. я поэтому очень хочу заниматься бабочками дальше. Ну, то есть вот, продавать остатки, продавать свечи. Да, но я бы не спешила. В смысле, что свечи я бы сейчас
1: развивала и делала угу. бы на них упор. То есть, вот как раз надо сейчас за месяц решиться с концепцией, придумать, что у нас будет, будет ли по-другому или будет то же самое, но коллекциями, будут какие-то новые этикетки или не будут. Через месяц у нас встреча с дизайнером, мы бы это все оформили и уже бы начали делать, потому что скоро наступает свечной сезон. И нам угу. бы к сезону все это красиво представить. Потому что то, что сейчас никто свечи не покупает практически, меня это даже радует, потому что мне очень неудобно их варить сейчас.
0: Вот говорю, потому что тянет вот это все незавершенные дела, угу. которые надо это делать. Я даже не могу сейчас думать о каких-то будущих там проектах, о будущих коллекциях свечей, потому что вот хочется вот это уже все закрыть вот дверь на замок, отдать ключи, и чтобы у тебя этого не было. Тогда как ну, будет сила и время на развитие дальнейшее, просто хотя бы сесть и подумать об
1: этом. Да, понятно, но мне кажется, нам надо перешагнуть через себя все равно и сесть и начать продумывать, потому что это дело не одного дня. То, что мы с тобой придумали новую концепцию, она была не под чинаски сделана, конечно, но можно ее будет как-то и адаптировать. Да, я
0: тоже так думаю.
1: Поэтому нам надо просто сесть и подумать. Я вот сегодня, например, подумала, что прикольно было бы свечи продавать в жестяных банках. Я подписана на один аккаунт свечей, он по-моему, из Америки или из Британии, точно не знаю откуда, но у них все продается в банках в одинаковых абсолютно жестяных. И я подумала, а как же насчет там, допустим, если эта банка нагревается, не нагревается ли поверхность стола, не оставляет ли э, эта банка пятна на столе? И эту проблему я ладно решу, но Валя сказала такой момент, что, может быть, фитиль, когда внутри горит не светится свеча. Так не может
0: быть, а не светится сквозь банку. Потому что а наверх светится. Но если темно, она светится. Просто не знаю, для меня очень важно в свечах не только ароматы, там тепло и все такое. Атмосфера. Но и вот атмосфера, кстати, создается как раз этим светом свечи. И мне кажется, что можно сделать отдельную серию с банками, но не, как бы, не все свечки переводить в жестяные банки точно. Ну, я бы вот, на самом деле хотела бы
1: определиться с вариантом банок. Вот у нас их несколько же, да, концепций тоже. Квадратные, стеклянные, с крышкой вот э, эти новые, большие. И вот наши маленькие, старые. Вот тоже хотела бы, конечно, все это как-то причесать, как говорится. Ну, чтобы у нас да, был один формат. чтобы какая И было... это, во-первых проще, потому что тебе надо тогда покупать один вариант фитиля, не под каждую банку, да, отдельный, а только один. Ты покупаешь и все, ты знаешь, что вот закупил, сразу много у тебя все есть и на сезон тебе хватит. А мы все-таки, когда много вариантов, мне не очень нравится. И сама концепция, например, в том же Инстаграм смотрится симпатичнее, когда у тебя один формат свечей. Ну, это я так говорю. И хотелось бы еще заняться формовыми как-то поплотнее. У меня, кстати, остался кусок этого пчелиного воска, и я думаю, не попробовать ли сделать из него формовую свечу. Мне просто интересно, как получится.
0: Ну, можно попробовать. И хочу
1: сравнить, как горит. То есть, вот, например, сделать одну соевую и вторую пчелиную, и сравнить по скорости вообще сгорания. Дольше или меньше. Угу. Ну
0: да, давай сделаем. Как раз для того, чтобы нам переехать полностью свечами сюда, нам нужно разобрать балкон. Uh-huh. Это просто у меня очень больная тема, я думаю, что и у всех людей это нормальная да, такая больная тема, потому что за зиму он захламляется, весной хочется там сделать какую-то зону отдыха, ну вот всегда у всех так. И мы еще, вот к сожалению, не дошли до него, но я надеюсь, что в ближайшем будущем я разберу.
1: У нас месяц такого расхламления получается. Мы все продаем, что есть в магазине и съезжаем. И у нас всего ничего осталось времени. Буквально чуть больше, чем две недели. Да. И второй момент мы должны расхламить балкон. А третий момент у нас есть еще маленький складик, куда мы планируем перевести остатки, которые не продадим. И вот на этом маленьком складике у нас как раз тоже надо сначала прибраться, да? То есть надо да. как-то это все. Надо, наверное, сначала прибраться на маленьком складике, оттуда постепенно да. начать возить... С...
0: Ну, в магазин все с... перевести, чтобы магазин продать, например, на гаражной распродаже, потому что там, наверняка, тоже очень много таких вещей. А потом из магазина перевести в склад. Пару лет назад мы с Таней участвовали в ярмарке в Москве и привозили туда два огромных чемодана с бабочками. В Москве у меня живет подруга, которая, хороший человек, хранила остатки с этой ярмарки вот эти два года. Мне кажется, ну не два, может, но полтора точно, это очень долго. И сейчас свой приезд в Москву я забрала эти вещи, привезла сюда, и там просто оказался... Реально ящик с сокровищами, потому что там есть вещи, которые мы уже сто лет не продаем здесь, в Петербурге, в магазине. Там есть бабочки с поэтами-писателями. Там есть носки. Там очень много а, вариантов подтяжек. То есть это действительно клад, который сейчас у нас уже в наличии такого не осталось. Однотонный. Самое важное,
1: что там однотонная. Да. да. Есть черная однотонная бабочка, черные однотонные подтяжки. Это вообще просто уже как, я не знаю, раритет какой-то.
0: И сегодня Таня весь день фотографирует это в Инстаграм, выкладывает в сторис, люди забирают сразу какие-то бабочки. Я вот надеюсь, что мы продадим их тоже быстренько. И, в общем-то, те, кто не успели, <свят> ухватят последний кусочек. Угу. На
1: самом деле в этом чемодане тоже тысяч двадцать 30 рублей, я думаю, спокойно наберется. Угу. Я себе такую цель поставила на последние эти числа месяца зарабатывать каждый день по 20 тысяч, продавая, соответственно, и свечи, И бабочки, которые я продаю сейчас, ну вот из чемодана и не из чемодана, и, конечно же, наше имущество. Мне кажется, если бы мы так сделали, мы бы заработали сверху еще 300 тысяч, ну плюс мы там что-то где-то заплатим осталось бы у нас полмиллиона, это было бы прекрасно. Это была бы такая вообще подушка безопасности, которая оберегала бы нас как минимум полгода по тем же даже вот ипотекам.
0: Оберегал, оберег. Я за собой заметила, что мы стали все измерять ипотеками. Я. Например, там продали мы ткани на 20 тысяч, у меня в голове, о, почти ипотека. то потому что, конечно, это такая самая большая трата в месяц. Надо ее заплатить один раз, там, 30 тысяч условных, и это... Немножечко гнетет, но сейчас не гнетет, потому что есть подушка, опять же, безопасности, я радуюсь, что она у нас есть. Оборудование мы продали,
1: собственно, и заплатили твою ипотеку. Ну А вторую часть я просто не помню, куда уже потратила. Сейчас ты же сначала откладывала себе на ипотеку, а потом ты там каких-то денег попросила, я куда-то
0: съездила. И, в общем, оно так вот
1: сквозь пальцы.
0: Я думаю, что в понедельник мы разместим на Авито или на Юле вот остатки нашей мебели, ресепшн mm-hmm. и полки. Я попробую продать, и можно будет уже совсем выдохнуть. Но на самом деле, мне больше всего меня тяготило вот эта вот продажа мебели, потому что казалось, что там так-так много всего. Но сейчас я понимаю, что уже ну, 40% мы практически продали. Вот сейчас уйдут комоды, и останется совсем чуть-чуть, и это очень приятно. Но нам осталось продать, получается, самое крупное – это ресепшн. Много-много полок. Ну, это мы можем этим и киевским ребятам, которые забирают баушную любую мебель. Ну, я так полки, поняла, языки. что, знаешь,
1: выгоднее продавать да. отдельно. Сейчас я пока есть силы, я готова продавать это отдельно и выгоднее. Но надо размещать прям вот Прямо сейчас. Может быть, даже сегодня вечером я буду там рядом на дегустации и зайду в магазин и сфоткаю этот ресепшн, потому что я хотела его выложить вот сейчас, но у меня нет фотографии. Почему-то я не позаботилась об этом раньше. У нас есть даже еще книжная полка висит. Вся проблема вообще в этой всей продаже в том, что мы не можем быть там каждый день. Сейчас Валя, конечно, на машине, например, и попроще. То есть ты можешь возвращаться откуда-то, заехать, например, на час там, подождать человека. Uh-huh. А мне выехать гораздо сложнее отсюда. То есть мне надо все равно собраться куда-то там, поехать, вызвать или такси, или еще все время эти дожди. Непонятно. Ну, если дождь то соответственно такси долгой и тоже дорого, а если на автобус то я просто вся вымокну и до свидания
0: угу.
1: и мы бы продавали быстрее конечно если бы магазин работал подумала я, но нет у нас бы тогда он не работал если бы мы все продавали
0: ну да у нас
1: еще кстати касса осталась я сегодня такая подумала может быть нам эту кассу переоборудовать себе под Онлайн-кассу. У нас же дома постоянный интернет. Мы раньше так не делали в магазине и платили дополнительную комиссию вот этим вот робокассе, например, с учетом того, что они нам чеки пробивают в онлайн-кассе. А так-то мы можем ее перепрошить, ну, то есть один раз кому-то заплатить, тому же вот нашему Виталию, да, который нам uh-huh. помогает с оборудованием. И поставить, она у нас дома вот на полке где-нибудь будет стоять, постоянно подключенные к интернету и чеки отправлять людям. Мы ее продаем сейчас, я поставила за 11 тысяч, но никто ее не покупает, там что-то торгуется за 9, за 8, за 7 хотят, но я не отдаю. А покупали-то мы ее за 20, а ей же вообще ничего не случилось, как бы с ней. А я
0: не очень понимаю, зачем она нам нужна
1: чтобы через интернет мы продаем, uh-huh. чтобы чеки она пробивала, не робокасса для нас пробивала чеки, uh-huh. а наша касса. Возможно, так будет дешевле.
0: Надо посмотреть, если это будет дешевле, то я, я все равно до конца эту тему понимаю. Ну вот я
1: так задумалась сегодня, я хочу поискать информацию, почитать, как на самом деле будет дешевле и выгоднее нам это сделать, потому что в любом случае интернет магазин у нас останется. И закон соблюдать мы тоже планируем в дальнейшем. И вот как будет выгоднее, надо подумать. Пока что я думала, что робокасса выгоднее,
0: но сейчас все меняется, и эти изменения нужно отслеживать. Вообще, мне кажется, что мы немножко стали не такие интересные, как раньше, потому что вот это наш с тобой переход такой от одного образа жизни к другому. Он затянулся, и нам это тоже не дает как-то, не знаю, свежести какой-то в жизни в работе. Я надеюсь, что как только вот у нас завершится этой эпопеи с распродажей магазина, с закрытием его, то будет совсем все по-другому и будет больше интересного, потому что даже мы сейчас пишем подкасты, я понимаю, что ну как-то тухло. Ну как-то мы устали, да? Да. Мне кажется, эта усталость чувствуется через даже микрофон. Потерпите, скоро будет точно интересней. Я думаю, что уже... Ну вот действительно осталось две недели, мне вот этот 15 июня прям золотыми буквами горит, понимаешь?
1: Еще вчера мы записывали обычный выпуск подкаста. А сегодня, монтируя его, я поняла, что ту задачу, которую мы себе поставили, а именно построить дом в этом году мы выполнить не сможем. Мы не сможем построить его к Новому году и Новый год встретить в этом доме. То есть все, что мы сейчас проговариваем, все это бессмысленно, когда мы ставили себе эту задачу, мы еще не думали даже о том, что мы закроем свой бизнес, который является сейчас основным источником нашего дохода. Мы не думали, что в принципе произойдет то, что происходит сейчас. Мы бежим за какой-то целью, которой нам не добежать. Поэтому сегодня этим выпуском мы завершаем второй сезон и прекрасно понимаем, что в общем-то задание мы не выполнили, но завершение этого сезона необходимо, чтобы поставить точку. Сейчас мы возьмем паузу до 15 июня и будем просто спокойно распродавать то, что у нас есть, и закрывать магазин. Иначе мы просто запишем еще два выпуска о том, как мы все пытаемся продать, получается у нас это или нет, и как получается. А все эти насущные проблемы совсем не интересно обсуждать и слушать. Поэтому после 15 июня... Мы вернемся к вам с новыми целями и задачами, и это уже будет третий сезон нашего подкаста, чтобы предпринять. Спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить звездочки, сердечки, писать отзывы. Нам это очень сильно помогает. Так наш подкаст слушает все больше
0: и больше людей. А я надеюсь, что однажды мы будем записывать подкаст в какой-то подкастерской или в студии, и мне не придется одной рукой играть с Моникой, а другой жестикулировать. Ну, в будущем все возможно. Всем пока. До свидания.